0: türkischer Muslim, also bei der CSU, ähm, der passt doch gar nicht zu uns. Äh, als meine Mutter äh, mich, als ich neun Jahre alt war, beim sonntäglichen Spaziergang in die Kirche mitgenommen hat und sind dann raus, dann habe ich meine Mutter so angeschaut und gesagt, Mama, wieso waren wir jetzt eigentlich in der Kirche? Dann sagte sie zu mir, Usan, du bist hier geboren, du gehst hier in die Schule, du wirst hier arbeiten. Du wirst ja höchstwahrscheinlich dein ganzes Leben verbringen. Ich möchte gerne, dass du die Kultur, die Traditionen, die Brauchtümer, die Werte, aber auch die christliche Religion kennenlernst. Und irgendwann mal kannst du entscheiden, welchen Weg du gehst. Ich wünsche mir einen Landkreis Freising, wo die Ökologie nicht mehr in der Ökonomie ausgespielt wird, dass wir nach vorne schauen und dass wir wirklich das Menschliche in den Vordergrund stellen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt für die Zukunft auch gewährleisten.
1: Herzlich willkommen zu Weißkopf trifft eine neue Folge mit Ozan ibasch Ich bin hier zu Gast bei dir, Neufan. Servus. Servus, grüß dich Tobi. Freut mich, dass du da bist. Passt Servus überhaupt bei dir? Ja, freilich passt es. Also, warum euch das so blöd zum Einstieg gefragt? Du bist der erste muslimische Bürgermeisterkandidat der CSU.
0: So ist es, ja. Also der erste alevitisch-muslimische äh, Bürgermeisterkandidat, weil das Alevitentum, das muss ich kurz erklären, das ist ein liberaler und säkularer Glaube, äh, der dem christlichen Werten und dem christlichen Menschenbild sehr nahe steht.
1: Und deswegen habe ich einfach mal so frech gefragt, ob Servus passt. Du bist nämlich hier in Neufern jetzt nominiert worden. Das ist schon ein bisschen her. Wir haben nach einem Termin gesucht, aber du hattest nämlich richtig Trubel um die Ohren. Ich weiß nicht, ich habe dich gesehen in der Tagesschau, glaube ich, heute Nachrichten im ZDF und so weiter. Und heute hast du für mich die Zeit genommen. Vielen
0: Dank. Ja, sehr gerne, weil wir müssen da auch überparteilich zusammenarbeiten. Aber du hast recht, es war wirklich Trubel. Und ich war erstaunt, dass so viele Medienvertreter diesen Medienrummel veranstaltet haben. Aber man muss sich dem auch stellen. Also man hat die Möglichkeit gehabt zu resignieren, wie in Wallerstein der in der Ich habe mich für das andere entschieden, nämlich äh, mich der Herausforderung zu stellen und das habe ich getan und ich glaube, dass das äh, ein sehr, sehr guter Weg ist. Finde ich nämlich auch super. Das war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, dass wir
1: uns treffen sollten. Ich finde nämlich auch, dass ich so ein bisschen überrascht war. Ich habe mir gesagt, okay, auf der einen Seite, warum hat es so lange gedauert bei der CSU, dass sie einen muslimischen Bürgermeisterkandidaten haben und zum anderen, passt das überhaupt? Ja? heißt, steckt der ja christlich drin, das hast du schon ein bisschen aufgelöst. Mhm. Warum hast du dich dazu entsch entschieden? Warum hast du dich nicht schon früher dazu entschieden? Und vor allem auch, äh, wie passt
0: das zusammen? Also ich meine, ich bin seit 2007 in der CSU. Und das Zehn der Partei hat mich äh, nicht abgehalten, in die CSU einzutreten. Es gab zwei Dinge in meinem Leben, die wesentlich waren äh, und die Entscheidung erleichtert haben, in die CSU einzutreten. Das eine ist ein Persönliches, nämlich äh, als meine Mutter äh, mich, als ich neun Jahre alt war, äh, beim sonntäglichen Spaziergang in die Kirche mitgenommen hat. Erst habe ich sie ganz verdutzt angeschaut, dann waren wir in der Kirche <lacht> und sind dann raus. Dann habe ich meine Mutter so angeschaut und gesagt, Mama, wieso waren wir jetzt eigentlich in der Kirche? Dann sagte sie zu mir, Usan, du bist hier geboren, du gehst hier in die Schule, du wirst hier arbeiten, du wirst hier höchstwahrscheinlich dein ganzes Leben verbringen. Ich möchte gerne, dass du die Kultur, die Traditionen, die Brauchtümer, die Werte, aber auch die christliche Religion kennenlernst und irgendwann mal kannst du entscheiden, welchen Weg du gehst. Und ich bin dann auch den Weg gegangen, in die CSU einzutreten, weil Funktionäre 2007 vor den Wahlen 2008 bei mir waren und gesagt haben, Osan, kannst du dir vorstellen, ähm, bei uns zu kandidieren? Dann habe ich gesagt, ja, ja, grundsätzlich schon, aber bitte Bedenkzeit. Dann habe ich drei Tage Bedenkzeit gehabt und ich habe dann gesagt, bedingt durch das, was meine Mutter mir gesagt hatte oder mir auf den Weg gegeben hatte, und ich habe mir dann die Frage gestellt, die CSU war ja die Partei, die seit über 40 Jahren in der Regierung war. Und ich habe mich trotz Migrationsgeschichte, trotz meines Glaubens, habe ich mich in diesem Land so entwickeln können, wie ich mich entwickelt habe. und äh, Das hast du dann quasi der CSU zugeschrieben. Und da hast du dann gesagt, okay, die setzen sich dafür ein, dass ich diesen Weg gehen kann, oder? Mitunter, natürlich. Ja. Also nicht nur, ausschließlich, aber mitunter. Und deswegen habe ich gesagt, wenn es auch konservative... Ähm, äh, Gedanken gibt oder sehr konservative Gedanken gibt. Ich liebe die Herausforderung. Und dann habe ich gesagt, diese Menschen will ich auch überzeugen. Aber es war am Anfang auch so, als ich in die CSU eingetreten bin, waren diese sehr Konservativen da und haben mir Blicke zugeworfen, so nach dem Motto, was will denn der jetzt hier? Ja. Ja? Ähm, der passt doch gar nicht so. Und so ein, ein türkischer Muslim, also bei der CSU. Und dann habe ich mir mal gedacht, Leute, das C steht nicht für christliche Sekte, sondern es ist eine christliche eine Partei des christlichen Menschenbilds und der christlichen Werte. Und wer so denkt, dass ein Muslim, der liberal und säkular ist, nicht in eine äh, CSU passt, dann hat er das Christentum nicht verstanden. Gleichzeitig sage ich aber auch, und das war auch so 2007, dass Freunde, mit denen ich in die Schule gegangen bin, die türkischstämmig und Muslime waren, mir die Freundschaft gekündigt haben, weil ich in eine Partei eingetreten bin, die das C im Namen hatte. Also ich habe an zwei Fronten kämpfen müssen. Ich habe mich aber trotzdem, ähm, bin, ich habe trotzdem diese Herausforderung habe ich angenommen und habe gesagt, ich möchte es den Menschen zeigen. Und du hast ja vorher gefragt, Tobi, äh, wieso es so lange gedauert hat. Natürlich war das eine Ochsentour. 2007 war ich äh, Schriftführer. Wer schreibt, der bleibt. Ja. ja. Und äh, dann äh, habe ich mich so peu à peu in der CSU-Landschaft mit allen Unwägbarkeiten auch äh, durchgearbeitet, ja, und am Ende ist jetzt natürlich, das soll nicht das Ende sein, aber das ist ein Etappenziel, ähm, der Bürgermeisterkandidat hier in Neufern, da freue ich mich sehr, dass mein Ortsverband auch äh, 100% Prozent hinter mir stand, aber ich weiß auch und… Also das, genau, vielleicht ist es zu erklären, du hast 100% Prozent abgeräumt, ne, bei der Nominierung. Ja, das ja. Das ist ja schon auch eher selten, ne? Ja, äh, <lacht> nicht mal Markus Söder hat am Parteitag äh, seine 100 bekommen, sondern das waren 88, 87 Prozent. Hat er gratuliert? Ähm, ja, er hat gratuliert äh, über den Markus Söder. <lacht> äh, über den Markus Blume, Blume jetzt. So. Den, den, den Generalsekretär. Genau, über den Markus Blume hat er gratuliert. Aber Markus Blume war bei meiner, bei meiner Nominierung auch da und hat natürlich meinen Rücken gestärkt und hat gesagt, dass die Parteiführung hinter dieser Nominierung steht, das mich sehr gefreut hat. Aber... Ähm, darauf zurückzukommen, ist es auch so, dass es alleine mit dieser Aussage, wir stehen hinter dem muslimischen türkischstämmigen Kandidaten, äh, dass das nicht ausreicht. Wir müssen äh, Rollenvorbilder für die Zukunft haben. Und wir haben eine gewisse Gesellschaftsstruktur und eine gewisse Lebenswirklichkeit in unserer Gesellschaft. Die muss sich auch innerhalb der Partei widerspiegeln, auch mhm. in Ämter. Ja? Wir sind jetzt beim Bürgermeister, das kann natürlich auf Landratsebene sein, das kann auf staatsminister Staatssekretärebene sein, aber wieso soll auch einer, der eine Migrationsgeschichte hat, nicht CSU-Vorsitzender, Parteivorsitzender werden? Und da müssen wir auch daran arbeiten. Und diese ewig gestrigen Gedanken, wie zum Beispiel der Peter Gauweiler, der gesagt hat, ein Muslim als CSU-Vorsitzender ist genauso abwegig wie eine Fahrstelle in Mekka, das sind ewig gestrige Gedanken. Und wenn wir diese zulassen und wenn wir uns nicht dagegen stellen, dann werden genau diejenigen, die das jetzt sagen, in zehn Jahren mit dem nackten Finger auf mich zeigen und sagen: Schau ihn dir an, der hat sich nicht integriert. Aber Integration ist immer ein Geben und Nehmen, Akzeptanz und Toleranz von beiden Seiten. Und ich, ich, ich mir widerstrebt es eigentlich von beiden Seiten zu reden. Ähm, dass wir und die, es muss ein gemeinsames Wir sein, dass wir in Zukunft diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt auch stärken und entwickeln können. Und deswegen äh, liebe ich auch die Herausforderung, bin bei der CSU und ich muss auch sagen, wenn ich die CSU irgendwann mal verlassen würde, was ich nicht vorhabe, würde ich zu keiner anderen Partei gehen. Ganz frech gefragt,
1: also du bist hier aufstrebend in der CSU, sechs Jahre jetzt Bürgermeister neu und dann können sich Florian Herrmann als Staatsminister und Erich Ilstofer als Bundestagsabgeordneter warm anziehen.
0: In der Politik laufen die Uhren manchmal ganz, ganz anders. Ja. Äh, ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, der sagt, der äh, jetzt mache ich Bürgermeister und wenn ich es denn werde, wenn ich denn gewählt werde, also das ist ja ein demokratischer Prozess, den man dann auch abwarten muss, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, nach sechs Jahren will ich dann dieses Amt und nach äh, zwölf Jahren dann dieses Amt. In der Politik ist man schnell ganz weit oben, aber ganz schnell ganz weit unten. Richtig, ja. Und deshalb äh, will ich keinem irgendeinen Rang äh, ablaufen oder äh, arbeite an irgendwas oder säge an irgendeinem äh, Stuhl. Das ist nicht meine Art und Weise, weil ich immer gesagt habe, ich mache Politik bis zu dem Zeitpunkt, wo ich in der Früh noch aufstehen kann und mir äh, und, und in den Spiegel schaue und sage, ja, Osan, das bist du noch. Und wenn ich das nicht mehr kann, dann lasse ich die Politik. Du hast eben schon ganz viele Inhalte mm. angeschnitten, da haben wir schon fleißig drüber mm. diskutiert.
1: Ich habe hier ein kleines Säckchen mitgebracht. Ähm, und da habe ich fünf Karten vorbereitet. Mm -hmm. Und ich dachte, ja, wir sind beide Politiker quasi, wir beide wir treten an, uh, ein, ich als Landrat, du als Bürgermeister. Mm. Und Deswegen sollte es mal ein bisschen politischer Podcast werden, der ein bisschen um die Inhalte geht. Integration hast du angesprochen, darüber werden wir sprechen. Und ich habe eben fünf Themenkarten vorbereitet. Da steht ein Statement drauf oder eine Frage. Und ich würde sagen, wir ziehen einfach nacheinander. Du da darfst mal anfangen. Ja, und dann dann, anfangen. ja, genau. Und dann ja. schauen wir, was draufsteht. Und dann diskutieren wir das Thema. Cool. Dann machen wir das mal.
0: Da. Ja, jetzt. Zeiten, ja. Schauen wir mal. U-Bahn-Verlängerung, U6 bis Neufahren ein ganz wichtiges Thema. Hast du mein Lieblingsthema gleich zum Anfang gezogen? Ehrlich? Ja, natürlich. Ähm, ja, es ist auch einer meiner Lieblingsthemen, äh, was die Infrastruktur anbelangt. Und wir haben ja 2018 ist ja die damalige Wirtschaftsministerin Ilse Aigner äh, hier nach Neufang gekommen und das war meine Forderung, dass wir diese U-Bahn-Verlängerung über Garching, äh, über Neufang nach Freising äh, gestalten. Da ist dann auch eine Machbarkeitsstudie gemacht worden und äh, es wird gerade äh, geschaut, ob das wirklich so in der Form realisierbar ist und ich finde, dass wir in, einer prosperierenden, äh, äh, in einem prosperierenden Landkreis sind. Und wir müssen die Dinge, die vorhanden sind, beispielsweise die TU München, Forschungszentrum Graching und auch weinstefan in Freising, aber auch den Flughafen München in unsere Entscheidungen mit einfließen lassen. Und da wäre diese U-Bahn-Verlängerung ein, ein Segen für uns. Aber, ich sage auch ein Aber dazu, ich habe gerade den Flughafen München äh, benannt. Flughafen München ist mir, wenn ich Bürgermeister werde, möchte ich wirklich mit dem Flughafen München sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Natürlich bin ich strikt gegen die dritte Start- und Landebahn. Sind wir einer Meinung jetzt genau. an der Stelle mal, ja. Genau, und, ähm, aber ich gehe nicht, wie im Landkreis leider äh, so oft gemacht und dargestellt, in Fundamentalopposition mit dem Flughafen München, weil wir müssen doch die Dinge, es gibt veränderbare und unveränderbare Welten, die veränderbare Welt ist, gegen die dritte Startbahn zu sein und die zu beerdigen. Und die unveränderbare Welt ist der Flughafen München. Und deshalb muss ich doch mit dem Flughafen München gut zusammenarbeiten, dass ich die Synergieeffekte sowohl wirtschaftlich als auch infrastrukturell ähm, gewährleisten kann. Aber ich muss auch dazu sagen, dass wir Infrastrukturmaßnahmen, ob das in Freisingen, Neufern oder wo auch immer im Landkreis ist, genau überlegen müssen, wie gesund diese Entwicklung ist und was für Synergieeffekte auch negativer Natur das mit sich bringen kann. Ich meine, wenn wir Infrastruktur oder wir, wir prosperierende Wirtschaft haben, bedeutet das Wohnbau, mehr Wohnbau, mehr Kindergartenplätze, mehr Schulen, mehr Infrastruktur. Wir müssen gesund wachsen und das ist mir wichtig, aber das ist auch ein Projekt mit der U-Bahn-Verlängerung der nächsten fünf bis zehn Jahre und das wäre genauso mein Gedanke in meiner Bürgermeisterzeit, ja. wenn ich denn gewählt werde, das dann auch zu realisieren. Da würde ich sagen, gehen wir das auf jeden Fall zusammen an. Ich als ja. Landrat, du als Bürgermeister. Ich ja. finde es vor
1: allem cool, wenn man die, die Standorte, wie du <lacht> eben schon gesagt hast, natürlich der Uni zusammenbringt. Ne? Also mhm. Stefan und Garching mhm. äh, und auch dann eben die Arzusstraße mit der U9-Verlängerung mhm. auch in München. Ich denke, wir haben bei der U-Bahn oder generell bei Verkehrsprojekten sehen wir häufig, dass man das zu spät andenkt. Ne? Also dann ist jetzt Stau, dann ist viel Verkehr, aber die Verkehrsmaßnahmen dauern so lange, deswegen müssen wir die jetzt angehen, dass wir da die Weichen für die Zukunft stellen können. Und das ist gerade bei der U-Bahn, denke ich, eine sehr wichtige Sache, die auch viele Menschen dann von der Straße vielleicht auf die öffentlichen Verkehrsmittel bringt. Selbstverständlich, genau. Ja, ja ich glaube, ich bin dran. Ja. So, den Zettel hier ziehen. So, schauen wir mal. Ehrenamtskarte. Mehr Anerkennungsstellen und Vergünstigungen für die ganze Familie. Ich erzähle dir erstmal was und dann darfst du äh, dein äh, Statement dazu geben. Ja. Es gibt ja schon die Ehrenamtskarte mhm. im Landkreis Freising, wird glaube ich vom Landratsamt, oder das, das glaube ich, wird vom Landratsamt Freising ausgestellt, wenn man eine bestimmte Anzahl, ich glaube fünf Stunden die Woche ehrenamtlich tätig ist. Mhm. Und dann bekommt man Vergünstigungen bei verschiedenen Einrichtungen, Firmen im Landkreis. Hier steht mehr Anerkennungsstellen und Vergünstigungen für die ganze Familie. Das ist eine Forderung von mir. Ich glaube, dass es zu wenig Anerkennungsstellen gibt, wo es Vergünstigungen gibt. Ich bin für eine Würdigung vom Ehrenamt, dass man das stärker fördert, weil wer nachts um vier aus dem Bett ausspringt, um Feuer zu löschen oder irgendwie einen Unfall da zu bergen, der soll auch eben die Anerkennung bekommen, dass er irgendwas ein bisschen günstiger bekommt. Und mir ganz wichtig ist die Vergünstigung für die ganze Familie. Ich war, das habe ich in der Folge von, äh, mit Ursula Delgado schon erzählt, mit dem Landratsamt auf Ferienfreizeit als Betreuer mhm. und zwar im Schwimmbad in Lengries und dort gab es dann die Familienkarte ähm, günstiger und die normale Karte zum halben Preis. Und das fand ich ziemlich cool. Ich denke, dass das was ist, was wir auch im Landkreis vorantreiben können. Und deswegen setze ich mich da ein, dass wir diese Ehrenamtskarte ausbauen und eben auch für die ganze Familie auf, äh, ausweiten, weil natürlich die auch quasi die Zeit einbüßen mit ihren Liebsten.
0: Gehe ich vollkommen d'accord. Also das, was du gesagt hast, lieber Tobi, kann ich, äh, nur doppelt unterstreichen. Ja? Und ich äh, glaube auch, wenn wir das Ehrenamt so in der Form nicht hätten und das Ehrenamt, natürlich haben wir Feuerwehr, die soziale äh, Sache, aber auch die Politik, die wir machen, das ist jetzt auch Ehrenamt. Ja? Und das darf man auch nicht vergessen. Und ich finde, wenn wir das Ehrenamt in unserer Gesellschaft nicht hätten, wären wir als Gesellschaft nicht so weit und dieser Zusammenhalt wäre auch nicht so, wie wir es heute haben. und äh, nur, mal, nur mal vom Gedanken her, beispielsweise in Griechenland Feuerwehr, Ehrenamt ja, gibt es da überhaupt gar nicht. Das sind alles berufstätige Menschen, die Geld damit verdienen, Soll's ja, ja. ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber dieses Ehrenamt müssen wir viel mehr in den Vordergrund stellen und auch als, ähm, als Landkreis müssen wir da wirklich Möglichkeiten anbieten, dass die Menschen äh, darüber mehr erfahren, dass die das machen, dass jeder eine Ehrenamtskarte hat, der über fünf Stunden äh, wöchentlich ehrenamtlich tätig ist. Da bin ich vollkommen
1: äh, deiner Meinung. Ich denke auch eine Plakette am Geschäft wäre cool, dass man sieht, hey, hier die Ehrenamtskarte, da kann ich reingehen, da kriege ich mal
0: eine 10, 20 Prozent auf die Artikel. Finde ich zum Beispiel super. Hervorragend, ja. Also das müssen wir wirklich, da äh, tun wir die Ehrenamtler damit stärken und gleichzeitig auch unsere Unternehmer dadurch stärken, dass auch die Kaufkraft, die wir haben im Landkreis, auch innerhalb des Landkreises dann auch bleibt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil auch wohin geht denn das ganze Geld? Wir sind ein Landkreis, der wirklich äh, eine hohe Kaufkraft hat, mhm. aber teilweise geht die Kaufkraft außerhalb des Landkreises. Und da müssen wir Wege und Möglichkeiten suchen, dass wir genau Ehrenamt mit der Wirtschaft und alles miteinander verbinden und vernetzt denken. Das vernetzte Denken ist wichtig. Und nicht nur immer... Äh, Einmal in die linke, einmal in die rechte Richtung und einmal in, die, äh, in der Mitte. Nein, wir müssen vernetzt denken. Ja, absolut. Ich denke auch, dann überlege ich mir
1: vielleicht, bestelle ich jetzt die Schreibartikel des Buch auf Amazon oder gehe ich vielleicht in den Laden lokal. Du bist wieder dran. Ja. ja mitziehen.
0: Freue ich mich. Das ist, ja, das ist ja hier Wahnsinn. Auf die Idee hätte ich auch kommen können. Ne? Ja. <lacht> Aber Tobi. So. Migration schnelle Arbeitsgenehmigung für Asylbewerber und Menschen mit Bleibeperspektiven. Ja, ganz wichtiges Thema ähm, hat ja auch unseren Landkreis äh, seit 2015 ähm, ja berührt und es ist auch so, dass wir, wenn Menschen zu uns kommen, da muss man ja ganz klar und deutlich rechtlich einige Dinge äh, klarstellen, was für Möglichkeiten es gibt. Es sind Asylbewerber, es sind Asylanten, es sind Menschen, die aus Kriegsregionen hierher kommen und äh, da muss man auch die Unterscheidungen äh, machen. Aber ich bin auch dafür, dass Menschen, die, sich, äh, die hier sind, die Asylbewerber sind, äh, die Bleibeperspektiven haben, so schnell als möglich in äh, Lohn und Brot kommen müssen, weil viele Menschen, mit denen ich auch geredet habe, und ich bin ja auch Landesvorsitzender des Arbeitskreises Migration und Integration der CSU. Also das ist eine sehr passende Karte für dich. Das ist eine passende Karte, ja. In der Tat, äh, die sagen auch Leute, ähm, wenn das im Gesetz so steht, dass die jetzt noch nicht arbeiten können, aber die hier sind, die gewillt sind, die wollen arbeiten, wenn die jetzt zu Hause sind, in ihren Unterkünften mhm. und den ganzen Tag eigentlich nichts machen, äh, dann, dann Fällt dem einen oder anderen irgendein Schmarrn ein, sage ich jetzt ganz salopp. Ja. Und deswegen äh, glaube ich, in Zukunft werden wir dieses Thema äh, der Migration und der Arbeitsgenehmigungen der äh, Asylbewerber und Menschen mit Bleibeperspektive nur lösen können, wenn wir da wirklich eine gute Lösung äh, haben und diese Menschen ähm, auch so schnell wie möglich in
1: Lohn und Brot bekommen. Ich habe die Karte ausgesucht mit dem Ziel, dass wir vielleicht mal nicht einer Meinung sind, deswegen kritisch nachgefragt. Mhm. Aktuell läuft es im Landratsamt Freising ja relativ strikt ab. Also viele, mhm. viele Leute bekommen ja keine Arbeitsgenehmigung. Ja. Anders ist es in anderen Landkreisen. Da waren ja auch schon viele Fälle, auch deutschlandweit in den Nachrichten aus dem Landkreis Freising. Ähm, würdest, Bist du da quasi dann anderer Meinung? Sagst du, wir könnten das ein bisschen auflockern?
0: Ja, beispielsweise auch äh, der <lacht> Landrat im Landkreis München, der äh, Herr Göbel, der ist auch anderer Meinung, also der Meinung, die äh, ja. wir jetzt haben. Und ich bin da schon so, dass ich sage, es kann nicht sein, dass Menschen zu uns kommen, die arbeiten möchten, äh, dass man denen auch eine Arbeitsstelle gibt. Es gibt ja auch die Möglichkeit, und das wäre so ein Gedanke von mir, dass wir machen könnten, dass wir als Landkreis Freising oder auch als Landratsamt eine Möglichkeit anbieten für karitative Zwecke, eine Arbeitsagentur sozusagen mhm. gründen für karitative Zwecke, wo die Caritas, wo die Lebenshilfe oder wie auch immer bestimmte Arbeiten hat, wo man sich da auch beteiligen kann ja, und wo man da auch mitarbeitet. Dann hat man erstens diesen sozialen Ei Einrichtungen geholfen und zweitens hat sich äh, derjenige auch ein Zubrot äh, verdient, der dann auch arbeiten möchte. Also das ist jetzt mal das eine, ein Vorschlag von meiner Seite, wo man sicherlich auch dieses... Ehrenamt, wo sich viele ehrenamtlich engagieren und es ist ja auch so, dass ein Mensch oder ein Asylbewerber, der zu uns kommt, diese kulturelle Kultur ja noch nicht kennt, das heißt auch die, die Art und Weise, die gesellschaftliche Teilhabe, das ist ja auch wichtig. Ich habe immer gesagt, ein Mensch, der zu uns kommt, wird sich integrieren können, wenn er, in, wenn er arbeitet. Das Thema Bildung, das Thema Sprache und gesellschaftliche Teilhabe. Ja. das sind die Punkte, die wir im Landkreis Freising äh, als als Integrations, äh, sage ich jetzt mal Beschleuniger, ja, machen müssten damit äh, das auch wirklich in Zukunft klappt. Du sprichst mir aus der Seele.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen vielleicht. Ich finde auch, dass die Leute nicht nur in karitativen Einrichtungen tätig sein können, sondern auch im Handwerk oder ja. ähm, in der Pflege. Fachkräfte, hab, ja. Fände ich super toll, weil für mich ist Arbeit, das ist sinnstiftend. Das ist die beste Integration, mhm. lernt man die Sprache, da kommt man richtig rein. Finde ich eine ja. super tolle Sache. Ich glaube, ich bin wieder dran ja. mitziehen. Du hältst mir schon den Beutel hin. Ja. Vielen Dank. So, dann schauen wir mal. Es ist nicht mehr so viel Zettel drin, aber hier ist noch einer. Mhm. So. Verwaltung. Wie geht es bürgerfreundlicher? Stichwort Behördengänge einfach und effizient. Ich erzähle dazu vielleicht mal eine kurze Geschichte. Ich habe meinen Führerschein im Landratsamt abgeholt mhm. an der Führerscheinstelle und es gab zwei Stellen. Die einen machen A bis M, die anderen N bis Z mhm. und bei mir saßen ganz viele Leute in der Schlange Weißkopf, also N bis Z und bei der anderen Dame war wenig los. Mhm. Ähm, und ich habe da sehr, sehr viel Zeit verbracht, für nur einen Führerschein abzuholen. Deswegen hatte ich die Idee, man könnte doch ähnlich wie bei einer Packstation so Behördenboxen an Landratsamt aufstellen, vielleicht auch in den Gemeinden, die ein bisschen größer sind, dass die Leute nicht so weit fahren müssen. Und dort kann das Landratsamt dann solche Dokumente einlegen. Mit, autorisiert mit dem, mit dem Personalausweis hole ich die dann ab, weil das ist ja, niemand muss da ja irgendwie persönlich vor Ort sein, da können wir glaube ich viele Strukturen effizienter und einfacher machen, dass es bürgerfreundlicher wird. Auch vielleicht schon mit Online-Terminvereinbarungen, mit ähm, vielen Behördengängen komplett online, ich glaube vieles kann man äh, online machen. Hm. Vielleicht auch das, wenn wir nach Estland gucken, ich habe gehört, dass man da sogar online heiraten kann, ich glaube so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber dass man vieles zumindest vereinfachen kann. Hm. Das mal so als Idee von mir. Wie siehst du das in der Verwaltung in Neufahren und im Landre Landkreis?
0: Also äh, vollkommen. Ich habe ja auch das Thema Digitalisierung und das Thema Bürger-App. Ja? Ich sage immer, was das Thema Digitalisierung und Bürger-App anbelangt, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Ja? Und äh, bei der Bürger-App ist mir wichtig, dass man solche Dinge, wie du es jetzt vorher geschildert hast, wie zum Beispiel den Führerschein, Gewerbeanmeldung, ähm, Reisepass beantragen, äh, Wohnsitzanmeldung äh, äh, oder die ganzen Sachen ganz einfach über eine Bürger App darstellen kann. Ja? Wenn man nämlich als Berufstätiger um 6 Uhr oder um 7 Uhr in die Arbeit fährt und um 6, 7 oder 8 Uhr nach Hause kommt, dann werden wir im Landratsamt oder in Neufern in den Öffnungszeiten nicht hierher kommen können oder wir müssen uns freinehmen oder Überstunden abfeiern, damit ja. wir in die Behörde kommen können. Und ich sage, wenn wir bestimmte Dinge der, ähm, äh, der, der, äh, der Arbeiten, die man auch äh, online machen kann, über die App darstellen kann, dann hat die Verwaltung auch mehr Zeit für die gestalterischen Sachen. Ich will ja auch, dass die Verwaltung gestaltet und nicht nur verwaltet. Und ähm, ich als Bürgermeister möchte gerne, dass äh, meine Leute, die, die wirklich in der Verwaltung gute Leute sind, auch gestalterische Elemente haben. Und das kann man nur machen, wenn man sukzessive und man sagt ja immer, oh, Digitalisierung, Bürger-App ist gleich einhergehend mit Rationalisierung von Mitarbeitern und äh, die werden dann nicht besetzt und wie auch immer, nein. Die ähm, haben halt dann mehr Zeit für die harten ja, Anliegen, für genau. die Menschen, die sie wirklich brauchen. Genau, ja. aber wir müssen zukünftig auch neu denken, wir müssen die gesamte Verwaltung, also Du weißt ja genauso wie ich, dass Menschen dann die Verwaltung verlassen ja, und woanders hingehen, in die freie Wirtschaft oder dass Menschen in Rente gehen. Da muss man auch einen Plan für die Zukunft haben. Wie gestalte ich in Zukunft die Verwaltungsarbeit? Und ich will gestalterische Verwaltungsarbeit haben, nicht verwaltende äh, ja. Verwaltungsarbeit. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das ist auch eines der Dinge, die ich auf jeden Fall ändern möchte und zwar nicht von heute auf morgen, sondern sukzessive. Ja? Ja, auf jeden Fall bin ich bei dir. Ich glaube, da können wir vieles machen. Ja. Der letzte Zettel in ja, äh, unserem Säckchen dir gehört dir. Genau. Ja. So, ist wirklich der letzte. Schade eigentlich. Ja, können wir noch weitermachen. <lacht> Klimaschutz. Was tun im Landkreis und in der Gemeinde Neufern? Ganz wichtiger Aspekt. Ähm, ich bin für Klimaschutz. Ich bin aber nicht für ideologischen Klimaschutz. Was heißt für dich ideologischer Klimaschutz? Wenn man, und das ist vor ein paar Wochen passiert, wenn man im Gemeinderat Neufern den Klimanotstand oder den Klimavorbehalt äh, ausrufen möchte und dann einen Satz reinschreibt, äh, der, die Gemeinde Neufern muss bei jeglichen Entscheidungen erst den Klimaschutz in den Vordergrund stellen, um dann Entscheidungen treffen zu können. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich eine ganze Abteilung brauche, Hochbau, Tiefbau, äh, Locher bestellen, mal ganz salopp gesagt, bei jeglichen Entscheidungen. Das heißt, wenn ich einen Locher bestelle, muss ich erstmal schauen, welche Klimaschutzmaßnahmen wir ergreifen müssen, damit wir diesen Locher bestellen. Was ich damit sagen will, ist. Ich würde es ganz gleich ja? vielleicht sogar ergänzen. Ich bin ja. nämlich mit dir einer Meinung. Ja. Ähm,
1: ich glaube, so soll es natürlich nicht gemeint sein, aber so steht es natürlich drin. Und genau. Letztendlich würde es ja sogar heißen, dass man im Notfall
0: des Neufaner Volksfest absagen muss. Genau so ist es. Genau so ist es. Und da denk denken manche bis zur Ecke und nicht um die Ecke. Und ich sage halt ganz ehrlich, und da bin ich jetzt wieder in Anführungszeichen parteipolitisch, mhm. ähm, eigentlich habe ich diese Parteibrille nicht an, weil ich ein Bürgermeister für alle sein möchte, aber allein schon ähm, aus der Bewahrung der Schöpfung heraus müssen wir Natur- und Umweltschutz gewährleisten. Mhm. Ja? Allein schon wegen dieser Sache. Ähm, und ich sage eins, natürlich möchte ich in Zukunft eine effiziente, äh, eine Effekt, einen effektiven Klimaschutz haben. Der bedeutet für mich, dass wir bei uns anfangen in der Gemeinde, die ganzen Gebäude, die wir haben, energieeffizient umzurüsten, sukzessive, also es geht nicht von einem Tag auf den anderen, das sind Gelder, die wir so in der Form nicht haben, weil wir auch auf die Finanzen schauen müssen aber die Gebäude zu verändern, auch den Fuhrpark zu ändern. Wir haben einen Bauhof, wo wir viele Gerätschaften und äh, viele Fahrzeuge haben, wo wir sicherlich, und du weißt das genauso wie ich auch, Elektro ist jetzt nicht äh, das Allheilmittel, äh, wurde natürlich von Anfang an von bestimmten Richtungen sehr gepriesen und im Nachhinein haben wir jetzt gesehen, was für ein in Anführungszeichen Salat, äh, dann entstanden ist. Aber wir müssen verschiedene äh, ähm, Kraftstoffe, Energie, Elektro, Wasserstoff, aber auch die herkömmlichen, die fossilen Brennstoffe, zum Beispiel der Diesel, so wie das in der Vergangenheit von manchen Parteien, sage ich jetzt mal, dargestellt worden ist. Ganz ehrlich, das ist einfach falsch. Ich möchte es gerne äh, mit Sinn und Verstand lösen, und zwar, dass wir uns breit aufstellen, ja, dass wir nicht die Ökologie mit der Ökonomie ausspielen, ja, sondern wirklich alle Dinge. Und bei meiner Partei ist es auch so, wenn es von den Grünen kommt beispielsweise, dann äh, fallen bei manchen die Gardinen runter und die sagen, nee, geht gar nicht, ich muss mich damit auseinandersetzen und sagen, was ist das für und was ist das wieder? Ja, nicht, weil es von den Grünen kommt, ist es falsch. Und genauso dürfen die äh, Fundis der Grünen nicht sagen, nur weil es von der CSU kommt, ist es falsch. So werden wir unseren Landkreis, aber auch die Gemeinde Neufern nicht voranbringen können. Ich glaube, du hast vieles gesagt, da bin ich einer Meinung. Gerade was das Letzte angeht, ich möchte parteiübergreifend
1: auch Landrat sein, du Bürgermeister für alle, das ist mir ganz wichtig. Ich bin beim Diesel ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, dass der Diesel keine Zukunft hat. Ich glaube, wir müssen da raus. Ich glaube aber vor allem, dass wir das darüber tun müssen. Und ich glaube, da sind wir dann wieder einer Meinung über alternative Antriebe. Ich selber sage, ich fahre einen Golf, 5, 14 Jahre alt, Baujahr 2006, ja, mit über 200.000 Kilometern gut gehegt und gepflegt. Mhm. Aber also ich könnte mir zum einen kein modernes Wasserstoff- oder Elektroauto leisten, mhm. aber zum anderen könnte ich es auch gar nicht tanken oder laden im Landkreis. Mhm. Ähm, ich denke, wir müssen Infrastruktur schaffen, auch mit Biomethantankstellen. Meines Wissens gibt es da erst eine im Landkreis und die ist am Flughafen. Man kann nicht immer mhm. zum, zum Tanken dann am Flughafen fahren. Es gibt ähm, wenig E-Ladesäulen. Ich glaube, da müssen wir besser werden. Ich glaube auch, dass Elektro schon auch Teil dieses Mischantriebs sein muss. Und ich glaube auch, dass wir einfach Wasserstofftankstellen brauchen, dass wir da wirklich aus, aufrüsten. Und das hast du gesagt, dass mit dem Bauhof, das ist auch eine Forderung von mir, dass man einen CO2-neutralen Fuhrpark schafft, also dass man beispielsweise ähm, ja, die Fahrzeuge der Gemeinde, des Landkreises umrüstet auf, auf neutrale Antriebe, dass man ähm, auch... Dächer mit Solarkollektoren bestückt, man kann auch klimaneutral bauen, also auch bei Neubauten, das ist ja möglich mit weniger Zement und weniger Glas beispielsweise, äh, da sind wir auf jeden Fall dann auch einer Meinung. Es gibt viele Maßnahmen im Landkreis, die müssen wir umsetzen, ich bin für konkrete Maßnahmen und ja auch noch eine Idee vielleicht, dass man neue Siedlungsgebiete macht, jetzt meine Gemeinde Allershausen, da wird ein Siedlungsgebiet entstehen, das komplett ohne fossile Energieträger auskommt, also finde ich ziemlich stark. Mhm. Und ähm, ich glaube, da können wir natürlich auch dann die Weichen für die Zukunft stellen. Definitiv. Wir müssen es vormachen. Ja. Und dann äh, kommt es schon, der Rest. Genau. Zettel sind leer. Ich mhm. habe aber gedacht, ähm, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Wir könnten noch weiter diskutieren. Ich habe äh, kurze Fragen, für mhm. dich vorbereitet. Mein mhm. Motto ist ja Politik ohne Blabla. Mhm. Und zwar habe ich quasi, ja, Fragen, ja, nein Fragen, kurze Fragen, mhm. die du nur mit einem Wort beantworten darfst. Wir fangen einfach mal an. Dein Lieblingsort in der Gemeinde Neufern ist? Der Marktplatz. Du hast eben zwar schon gesagt, du würdest in keine andere Partei eintreten, aber welche Partei stünde dir denn am nächsten neben der CSU und der CDU? Die Bürgerlichen. Was ist deine Lieblingskoranstelle? Da darfst du jetzt mit mehr als einem Wort antworten.
0: Die das Menschliche in den Vordergrund stellen. Hast du ein Vorbild und wenn ja, wen? Mein Vorbild äh, ist es zwar bestimmt eine Plattitüde, aber mein Papa ja. ja. Dein Lieblingswort auf Türkisch? Çok Güzel. Was heißt das?
1: Sehr schön. Okay. Und zum Abschluss, da darfst du wieder länger antworten, denn bei mir ist es so, dass meine
0: Gäste den Podcast beenden dürfen. Welche Botschaft hast du für den Landkreis Freising? Ich wünsche mir einen Landkreis Freising, wo die Ökologie nicht mit der Ökonomie ausgespielt wird. Ich wünsche dem Landkreis Freising, dass es in einer prosperierenden Wirtschaft, dass wir nach vorne schauen und dass wir die Dinge, die Herausforderungen, die kommen, dass wir die wirklich anpacken ohne Ideologie und äh, dass wir wirklich das Menschliche in den Vordergrund stellen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt für die Zukunft auch gewährleisten. Dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit und dir viel
1: Erfolg im Wahlkampf. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und hoffentlich mit dir im Kreistag, ich als Landrat und du als
0: Bürgermeister. Ja, ich freue mich auch sehr. Bis dahin.